0: Всем привет! Меня зовут Андрей Шальнев, и это подкаст «Шальнев ЖКХ». Наш подкаст устроен так. Я рассказываю вам, что такое ЖКХ, как оно связано с каждым из вас и другими сферами нашей жизни. Приглашаю гостей, которые рассказывают свои истории и свой опыт в этой сфере. Сегодня у нас очень интересная тема, которая за последние пять лет стала одной из самых быстро набирающих популярность, вызывающий интерес, споры, ломание копий и прочее это мусор. А точнее, не просто мусор, а его вывоз, утилизация, что со всем этим делать, как менять данную сферу. В одном подкасте будет не просто охватить даже такой узкий вопрос, как вывоз мусора, но мы затронем его разные аспекты и. Утилизация или вывоз мусора – это сравнительно новая сфера экономики. Да, это обычная отрасль экономики э, человеческой деятельности. Она имеет свою специфику, но, в принципе, свою специфику имеет э, любая сфера экономической человеческой деятельности, поэтому тут никакой специфики, которая позволяла бы ее выделить отдельно, нет. На самом деле, что производство товаров, что любая отрасль сферы услуг, она, в принципе, сходна с э, утилизацией мусора, но именно как такая вот отрасль она появилась одновременно с промышленной революцией, потому что до нее э, отходы были очень простыми, там пищевые остатки с небольшим числом тканей, древесины, возможно металлы и прочее. Но металлы и прочие можно использовать повторно, так что никто не позволял себе такой роскоши, как выбрасывать такие э, такое, вот такого вида сырье, естественно. Львиная доля не пищевых отходов использовалась повторно, а в случае невозможности в основном сжигалась. Отходы жизнедеятельности, пищевые отходы, вот, они накапливались, э -э, сливались в основном на улицу, то есть поэтому на самом деле в местах развития городов вы найдете очень мало примеров, где первый этаж является действительно первым. Обычно первый этаж не пригоден для проживания во многом из-за того, что ну, мусор, когда ты сливаешь из окна, запах поднимается на уровень этажа, мини, первого этажа минимум, и не очень приятно находиться на первом этаже. То есть это не жилой этаж, и отсчет шел со второго этажа или с первого жилого. А, это неотмен, неотъемлемая часть городской культуры. В России с этим были проблемы, потому что Татаро-Монгольская очень сильно затормозила развитие городов в свое время. Принеся некоторые общинные механизмы, которые укоренились в крестьянской среде, которые мешали, очень сильно мешали развитию городов. При этом, естественно, такая утилизация мусора, отходов, она часто становилась причиной эпидемии, распространения болезней, помимо специфических запахов и прочих неудобств. Особенно нужно понимать, что города в основном стояли на реке, если мы посмотрим на крупные европейские города, столицы то практически все они сделаны по такой э, некой кальке, они находятся на реках городов, на реках. Эм, и, естественно, из-за этого часто начинался мор, потому что, в принципе, источником питьевой воды так или иначе являлись колодцы, а, как мы знаем, э, реки часто имеют некое такое сообщающееся вещи. Учитывая, что помимо этого происходит выброс отходов и в почву, это, естественно, все скад... э, ск э, сказывается. Первые свалки, вот именно, как вот мы себе представляем, близко к тому, что есть, они появились, естественно, в Англии, потому что это родина промышленной революции, и постепенно оттуда появились по всему миру, потому что Британская империя это был локомотив э, развития, поэтому, естественно, что что-то копировалось, а что-то просто внедрялось в самой Британской империи, потому что многие страны были ее колониями, либо так или иначе были от нее зависимы. Полигоны эти тоже эволюционированы со временем, начиная просто где-то от своза на территорию, постепенно где-то в развитии механизмов порисования техникой, там, специальной укладки, отвода газов и прочее, прочее, чтобы расти не просто в шик, занимая всю новую территорию, но и вверх. Если на самом деле подумать, то дилетантская такая позиция есть, что достаточно, ну, свози, свози, там, ну, наваливай кучу вверх. На самом деле, это тоже определенная технология, которая непростая, там, требует определенных инженерных, в первую очередь, навыков для того, чтобы а, полигон рос не вширь, а вверх. Это такая непростая задача, скажем. А, Но ну, появилось это по, понятно почему, потому что рост числа мусора, дефицит земельных ресурсов, а, растить вверх, собственно, выгодно. В первую очередь это связано с рынком земли и земельной собственности. Ну, то есть, понятное дело, что, во-первых, есть такое понятие, как частная собственность на землю. И когда у тебя много земли находится в частной собственности, отнюдь не любой ее собственник захочет делать у себя полигон. Потому что нужно понимать, особенно вот э, до последнего времени, было очевидным, что если ты начинаешь делать полигон на какой-то земле, то в будущем никак иначе ты этот земельный участок использовать не сможешь. То есть рекультивация и прочие модные слова, они появились относительно недавно, и если ты начинаешь использовать свой земельный участок как полигон, то у тебя нет никакой возможности в дальнейшем его как-то перепрофилировать в зависимости от изменения там, экономической конъюнктуры и прочее. В то время, когда, например, если ты занимаешься сельским хозяйством, выращиваешь один там сорт пшеницы, ты вполне можешь в будущем переориентировать ее под яблоневый сад. Это если даже в пределах одного сельскохозяйственного вида использования, не говоря уже там о том, чтобы вырубить э, вишневый сад и, например, сделать там дачи, как было в одном известном произведении Антон Палч Чехова. И это имело свою логику, потому что на самом деле вот эта земельная собственность, она вводила некие ограничения и рост, э, рост полигонов вверх это первый ответ на то, что появлялась частная собственность. Второй момент очень важный это экстернали Экстернальные такие некие негативные последствия, которые наносятся неопределенному кругу лиц а вследствие того, что мы так или иначе действуем и производим определенные действия. То есть, от того, что мы используем полигон, можно сказать, мы на своей земле можем делать все, что хотим, и это определенно имеет. Своё право на жизнь такая точка зрения, если мы придерживаемся ценностей того, что частная собственность для нас превыше всего. Однако у этого есть экстерналии, потому что если вы не соблюдаете некие там не экологические стандарты, а в первую очередь санитарные и общие правила безопасности, то, скорее всего, полигон, который находится у вас, нанесет прямой вред людям, которые живут в непосредственной близости от этого полигона. В первую очередь не просто в виде загрязнений плохого запах. Плохой запах это лишь внешнее проявление того, что может иметь последствия для здоровья, жизни людей. Но и потом, если вы что-то делаете на своем полигоне, то очень сложно там оградить его полностью. То есть мусор так или иначе будет сваливаться на соседний участок. И, собственники этих соседних участок могут предъявить вам иск. И если мы говорим о британской системе, то там прецедентная система права там в принципе компенсации могут быть очень значительны. понятно что в континентальной системе где все кодифицируется принимаются законы тоже были пролоббированы приняты экологические нормы которые сделали очень много ограничений на то что человек там мог делать на своей земле все что угодно я не сторонник введения множества ограничений, но экстреналии в случае полигона, безусловно, имеют место быть, на мой взгляд, то есть, ну, это есть научные выкладки, это можно отдельно обсудить, и, безусловно, последствия для этого для собственников соседних участков от, от того, что с, с, с полигоном есть, это бывает непрямая, непрямой экономический ущерб, то есть, понятно, что цена земли рядом с полигоном упадет, даже если полигон, скорее всего, будет очень чистый и никак не загрязнять среду. Ну, престижность района, понятно, упадет. Ну и прямой... То есть этот ущерб, на самом деле, первый нельзя никак компенсировать. Второй ущерб — это прямой ущерб здоровью, прямой ущерб почве, там, и ухудшение качества участка напрямую вследствие того, что вы эксплуатируете свой участок с полигоном, он есть, и вот тут уже можно говорить о компенсации. Советский Союз, как бы забудьте весь здравый смысл, который вам говорили до этого, мы немножко отходим в сторону, переходим в Советский Союз. В Советском Союзе не было частной собственности, было некий суржик такой, это личная собственность. Все полигоны были созданы за счет государства, государством спланированы. И, в принципе, вот когда нам говорят о некой такой вот эффективности планового механизма хозяйства, что рынок не решит проблему мусора, у нас есть отличный пример Советского Союза, который и создал во многом те проблемы, которые мы видим сейчас. То есть все вот мусорные полигоны практически... Ну вот крупные полигоны, все созданные в Советском Союзе, были спланированы вблизи жилых участков, вблизи городов подмосковных. Их создавали в Советском Союзе. Понятно, что уровень потребления в Советском Союзе был в разы ниже, чем сейчас. Но ну, это недостоинство Советского Союза, это его огромный недостаток, потому что в целом там все люди были беднее, потому что могли позволить себе намного меньше, чем могут позволить себе выбирать сейчас, в современной даже России. Поэтому вот эта сама модель вывоза на полигоны, она сложилась в нашей стране массово именно тогда. То есть именно в Советском Союзе это вот планирование государственное. Дальше, когда это все рушилось, естественно... Полигоны остались. Советский Союз разрушился, но полигоны и плани... система планирования вывоза централизованного осталась. А, там. То есть в это время на самом деле уже 70-е, 80-е годы многие полигоны на самом деле, которые находятся в Подмосковье, начали строиться в 70-е годы, 80-е массово. В это время весь мир начал уже думать о том, что может быть альтернативой полигонам. Это переработка мусора, это экологическая культура, это некие другие вещи. То есть это уже стало некой ценностью. У нас же все это продолжалось а, и, и дальше. Поэтому Советский Союз вложил огромную бомбу. И те реформы, которые не начались в этой сфере, а вот только последнее время, на самом деле, начались какие-то изменения, они очень сильно запоздали вследствие очень большого влияния советского наследия системы государственного планирования, потому что полигоны были вполне понятной меры. Когда у тебя один собственник земли в лице государства, расчерчивающий все на бумаге, без некого адвокатирования, без сильных местных сообществ, которые были уничтожены за предыдущие пяти, пять десятков лет в Советском Союзе, где никакого локального протеста, где нет э, роли никаких движений, Тогда можно принять и утвердить централизованную любую систему. Антиэкологическую, антиэкономическую. Потому что никто... Одно дело, когда полигон выгоден сейчас, в 2000 х годах, когда был бесплатно он создан в свое время, был уже там, сложился. И другое дело принимать решение о создании полигона, когда есть издержки вот этих вот экстерналей для частных владений. У государства, которое являлось одним собственником, никакого ценности там просчитывать ущерб, частным владением, здоровья людей не было. Потому что человек не был во главе системы. Человек был винтиком, а винтик его не так жалко. Так вот, в это время мир начинает переходить к переработке мусора. Появляется мусоросжигательный, мусороперерабатывающий завод. Я не буду намеренно использовать термин мусоросжигательный завод, на самом деле, потому что он не совсем... Научный, и в нашей среде он очень сильно эмоционально окрашен. То есть, этот мусоросжигатель, это сразу вот в сознании рисуется такая куча мусора, который горит, страшно, естественно, воняет, вот как костер себе представляет, такая куча мусора говорит, вот примерно то же самое мусоросжигательный завод. И буду говорить о мусороперерабатывающих заводах и об этой технологии, потому что мусоросжигание это тоже своего переработка мусора только. Либо просто в продукты горения, либо в продукты горения, которые могут быть использованы для выработки энергии. Так вот, собственно, так появляется. И в 90-е особенно это становится активно, потому что все эти картинки заводов в Австрии, любят выкладывать в Токио, такие красивые, хай-тек для нас особенно смотрящиеся удивительно, перерабатывающих заводов, собственно, Первое, почему это происходит, это потому, что появляется запрос. Очень большой запрос снизу на альтернативные технологии переработки мусора. Запрос на это может быть выражен двумя способами. Первый – это политический. То есть запрос, формулированный к политическим элитам, к различным партиям. Появляются зеленые движения, зеленые партии, которые по технологии лоббизма начинают, грубо говоря, продавливать эту повестку. То есть давить, давить на общество. Если вначале такая маргинальная э, часть общества, то постепенно они становятся, и вот сейчас это особенно очевидны, частью политического эстеблишмента представителями определенных э, кругов населения. Э, если мы сейчас посмотрим на предвыборные опросы, например, в ФРГ, в Западной Германии, не, не в Западной, а уже просто в Германии, э, то это третья партия. Вот по опросам сейчас третья партия, и Буквально полгода назад это была первая популярность партии Германии. И если говорить, что это третья, то это где-то в отрыве 26-20 и у зеленой партии 15. То есть это очень значимая политическая сила. И естественно, когда у тебя есть механизмы политического давления, и ты находишься, скорее всего, в условиях парламентской республики, либо где-то еще то ты получаешь некое представительство и ты можешь там принимать, лоббировать законы. Естественно, политические элиты класса используют законы для большего регулирования, большего обложения налогами и прочими вещами. Второй момент, и он на самом деле, на мой взгляд, более важный. Это экология как часть культуры. То есть для многих это становится не просто вот таким возванием государства. Государство, приди, порядок наведи. Введи запреты, запрети упаковку, запрети полигоны. Все-все-все запрети. Чисто запретительные меры. На самом деле появляется некий запрос. Люди начинают, люди, привыкшие к потреблению, начинают через свое потребление выражать свои ценности. В частности, ну, допустим, снижая потребление того или иного неэкологичного неэкологичной упаковки. Появляется там система ФСЦ, э, прочее, то есть это система сертификации, упаковки и прочих. То есть для людей становится ценностью не просто потребить вкусный, хороший, качественный, технологичный, прочие характеристики товаров, услуг, а экологичный товар. То есть но ну, сейчас вы можете оценить, что это уже пришло и в Россию, а на Западе, в Европе, это началось еще раньше. То есть люди начинают потреблять товар, который как-то маркирован, отмечен как экологичный. Ту упаковку, которая может быть переработана, та упаковка, которая может быть повторно использована, а не пойдет на полигон безвозвратно. Это очень большой сдвиг в культуре, и, на мой взгляд, он оказывает намного большее влияние, является первичным по отношению к изменению политического спектра. И вот эта часть культуры, которая меняется, и изменения, которые происходят на Западе, оно влияет в том числе и на нас, потому что мы... Такое вот промежуточное состояние, вроде бы мы часть западной цивилизации, с другой стороны мы там постсоветское пространство и у нас сложная-сложная история. Тем не менее, нас оказывает влияние. То есть, ну не секрет, что у нас многие города, они живут по меркам, ну в принципе восточные, а некоторые даже, ну Москва, можно сказать, все-таки по уровню ближе даже к западной Европе и превосходя восточную Европу. Это очень большой разрыв, когда у тебя с одной стороны есть полигоны, не проведены реформы, а с другой у тебя люди имеют возможность ездить в Европу, люди многие работают в иностранных компаниях, регулярно бывают там и потребляют информационные продукты делаемые для западной аудитории западными средствами массовой информации, которые уже сформировались и которые отвечают на вызовы западной политической культуры. А частью этой культуры является экологический образ жизни, экологическое мышление. И вот последнее воскрешение темы вывоза мусора возникает во многом из-за этого. В том, что мы еще такое постсоветское общество, не завершившее реформы, постсоветский, который не до конца отошло от централизованной экономической системы, не провело до конца реформу ЖКХ, а вывоз мусора — это, безусловно, ЖКХ. И вот тут эти два мира сталкиваются. Это 16-й, 15 17 и вот 18 год — это пик столкновения этой культуры. Это, безусловно, и прямая линия президента, на которой Отправляется фактически в отставку мэр Балашки, который сейчас сидит бывший, это Евгений Иван Жирков и его компании, которые построили дома с видом на полигон. Это и Волоколамск, где губернатора Московской области закидывают снежками, где губернатор Московской области единственный район Московской области, где губернатор проигрывает выборы, где он не набегает большинства голосов, не становится первым, где люди голосуют хуже по поправкам по Конституции. Потому что люди на себе вот чувствуют этот выбросы и постоянно в других местах. То есть, казалось бы, что стало хуже? Ну, понятно, что построили многоквартирные большие дома рядом с этими полигонами. Понятно, что это произошло и что многие для себя неожиданно это открыли. Но в целом произошло вот столкновение тех ценностей и той информационной реальности, в которой люди живут. А многие люди живут на западной реальности. То есть, если люди не касаются прямой политики, там, ну, не говорят о том, что Путин должен уйти и про прочие такие общие демократические вещи, а живут вот своей жизнью, ходят на работу, работают в хорошей компании с хорошими соцпакетами, с западными прочими штучками, то им иногда кажется, что они живут в Европе. И вот этот экологический триггер часто их повергает в то, что на самом деле нет. И это, в принципе, повседневной жизни видно. И вот эта новая актуальность для власти стала некой неожиданностью, потому что до этого, ну, в России выстроился какой-никакой рынок. То есть вывоз мусора в постсоветской России стал такой вот рыночной услугой. Все управляющие компании, в принципе, могли сами выбирать, как вывозить мусор. В частном секторе царила такая полная самоорганизация в некотором смысле и безответственность. То есть, с одной стороны, это такая свобода, эхосторонних свободно, круто, никого не принуждали, и люди могли сами решать э, проблему вывоза мусора. С другой стороны, из-за того, что до сих пор не сложился полной мере институт частной собственности на землю, а это приводило к тому, что люди организовывали стихийные свалки в сельской местности, недалеко от своего проживания. Потому что много неразграниченной государственной земли, которая, естественно, становится землей для свалки. Если бы вся Земля была в частной собственности, нигде нельзя было сделать бы стихийную свалку, потому что никто бы не был заинтересован, что просто так бесплатно кто-то к нему возил мусор. А как только это становится не бесплатным, то человек, возможно, ищет пути экономить. И путем экономить было бы это сдавать на переработку и как-то вот понятно это все утилизировать. У нас в частном секторе фактически не было такой, на самом деле, нормальной услуги вывоза мусора. Она фактически отсутствовала, то есть единицы имели какие-то. Договора там из постоянно проживающих. Продачников вообще не говорю. Никто не платил за рост а В остальном было много-много частных компаний. Которые потом, понятное дело, укрупнялись и олигархизировались. То есть, ну, это естественный процесс, который мы наблюдали в конце нулевых, начале десятых годов. Когда укрупнение капитала. И так появился, собственно, сын Чайки и прочие-прочие крупные игроки. В результате, буквально... Вот в семнадцатом году пошла волна, и власть использовала эту войну для того, чтобы протолкнуть реформу, которая выгодна им. Она сказала: "Окей, мы будем строить мусороперерабатывающие заводы, а под это мы централизуем всю систему под фактически квазигосударственным крылом. То есть мы создадим региональных операторов по вывозу мусора, которые появятся по одному на субъект." Либо по несколько, если субъект крупный, например, в Московской области это несколько кластеров, на которые есть региональный оператор. И эти региональные операторы будут по единому тарифу, утвержденному на этот кластер, оказывать услугу вывоза мусора. Первое, что произошло почти везде, это рост ну, в несколько раз, ну, в два, в полтора раза точно. Но в Московской области это было в среднем почти в два раза услуга вывоза мусора. Вывод этой услуги из жилищных услуг в коммунальный. Что это означает? Когда это была жилищная услуга, люди не видели этой услуги. Люди потребляли ее в составе одной строчки содержания текущего ремонта общего имущества, не видя расшифровку и цену за эту услугу. Эта услуга стала коммунальной, то есть стала, по сути, аналогом такого э водоснабжения, водоотведения, газа, электричества, прочих вот таких коммунальных услуг, и люди ее увидели. Отсюда люди восприняли это не просто как повышение в несколько раз, а потому что там вычиталось из тарифа на содержание текущий ремонт, но по идее там очень такая непрозрачная была процедура, и людям казалось, что эта услуга у них только появилась, и что раньше она была для них бесплатна, а теперь она стоит определенных денег. Отсюда пошла новая волна протеста против этой услуги, и тут уже это был такой более такой глубинный Протест низовой, где людей меньше всего, на самом деле, интересовала проблема, ну, как прискорбной экологии, экологичного образа жизни, а больше интересовала проблема, сколько им придется за это заплатить. И они были недовольны не сколько им придется заплатить, не второе механизм уплаты. Потому что второй момент, который возник, поскольку тариф единый, и ты платишь по платежке, то есть как посчитать тариф? Ну, логично, вот, допустим, вы сдаете металл, вам платят за килограмм металла. И понятно, что мусор мы производим килограммами, скорее всего, ну, либо кубометрами, то есть, либо объемом, либо весом. Но есть тариф единый, как посчитать? Понятно, можно взять, собрать какую-то статистику, ну, понятно, может ее не быть у частных компаний, но можно было бы провести такой... Большое исследование посчитать а, средний норматив на одного человека. Да, и, в принципе, люди схотели вот эту модель. Люди хотели платить, исходя из количества людей прописанных, зарегистрированных в квартире. То есть 5 человек, плати за 5 человек. 10 человек, плати за 10 человек. Но... В большинстве регионов эта модель очень сложно реализовать. В первую очередь, почему? Потому что множество ну, людей живет не по регистрации, не прописки. И, в принципе, это очень отсталый институт регистрации прописки, вот такой советский, который давно пора в текущем виде отменять. Особенно это актуально для Москвы и Московской области, где много съемщиков жилья, сдающих жилье, снимающих жилье и прочее, прочее, прочее. Поэтому эти данные, вот эти нормативы были пересчитаны на квадратный метр. Отсюда новая волна возмущений. Люди не понимают, почему они должны платить за квадратный метр. Это, кажется, несправедливая, непонятная экономическая модель, которая была абсолютно не объяснена. В результате с 1 января 2019 года мы выходим на новую схему вывоза мусора, новой платежкой, долгие объяснения и региональные операторы, которые появились на 10 лет, выбранные на конкурсной основе. В Подмосковье большинство... Ну, не большинство, а в Подмосковье, по сути... Все Подмосковье подельно между двумя компаниями. Первое, это компании, связанные с сыном Чайки, с Игорем Чайкой, с Артемом Чайкой и с Игорем Чайкой. Это Хартия. И второе это структура Ростеха. За прошедшие три года практически, потому что мы записывались уже, заканчивается третий квартал 21 года. Ни один мусор перерабатывающий, сжигательный и прочий завод в Московской области не построен. При этом тариф уже один раз повышался и будет, скорее всего, повышаться еще несколько раз. Куда же делись эти частные мусоровозящие компании? Они стали в основном субподрядчиками. То есть если у компании Харт есть свои мощности по вывозу мусора, то у региональных операторов, связанных с структурами ростотехнологии, таких мощностей нет. Они, по сути, все отдали на субподряд и экономически экономически просто снимает свою небольшую маржу с этого. Ну, небольшую в процентном отношении, большую в абсолютных цифрах. А, так что же получается сейчас? Что поменялось? А, сегодня, в 2021 году, по сути, можно говорить уверенно о, об одном. Появились а, разные контейнеры. Появился контейнер для перерабатываемого мусора, который должна вывозить друга. Одна машина и появился контейнер для неперерабатываемого мусора, который должны вывозить э, в другой Не неперерабатываемый пищевой и перерабатываемый, в основном, это пластик бутылки. множество историй вы найдете в интернете, что приезжала одна машина, э, но за это и такое могло быть, но на самом деле сейчас за это большой штраф, можно фотографировать, прислать на добродел и прочее. то есть есть такое есть, ну Давайте это отслеживать и жалуйтесь. Ну, за это штрафуют. А второй момент. Собственно, больше ни о чем уверенно сказать нельзя. То есть, как перерабатывается вырезанный пластик. Ну, я вот знаю, вот у нас в Пушкинском районе есть один такой сортировочный перерабатывающий комплекс. Он не очень больших мощностей, и все бы он отработать не мог. Так что, на этом пока все, что поменялось. В Москве не введена реформа. Москва не Россия, в Москве эта реформа не проведена, и мусор по-прежнему сидит в жилищных услугах, и это никак не поменялось. Ну, там вроде появились какие-то контейнеры, там что-то есть, но та схема, которая реализована в Московской области, в других субъектах не реализована. На самом деле, учитывая очень долгий период того, что происходило у нас советской власти и прочее, даже если вывозится все не на один, одной машиной, либо даже если вывозится все на один полигон, то это не так просто. Ведь, но не так плохо. Потому что, ну, в принципе, процесс, реформа это процесс. Поэтому введение таких раздельных ящиков, оно, в принципе, показало первое. Люди, очень хорошо сортируют мусор. А, люди, получив выбор, а, начинают хорошо задействовать эти механизмы. Начинают использовать эти механизмы и начинают а, пользоваться. То есть, на самом деле, если там говорили, что люди будут выкидывать какие-то обычный мусор и прочее, я регулярно обращаю внимание, люди без принуждения, без контроля выбрасывают, в основном, правильный мусор в правильные контейнеры. Это сам по себе хороший показатель того, что частью массовой культуры, экологический образ жизни уже становится. Но говорить о том, что решена проблема мусора, нет. Появляются новые полигоны, строятся новые полигоны взамен старых. Все старые полигоны в Московской области закрыты. Открываются мусоросортировочные временно-перевалочные пункты, появляются скандалы в ШИС и прочее. А но напоследок я хочу остановиться на том, что надо делать. Первое – это культура. То есть сейчас для политически активных людей, которые, надеюсь, слушают мой подкаст, первое, что нужно делать, нужно понять, является ли для вас сортировка его с мусора ценностью. Если для вас это является ценностью, то сегодня для того, чтобы мусор утилизировать и не выкидывать, вам придется постараться и проделать определенную последовательность действий. То есть вам придется сортировать мусор самому. Вам придется вывозить его в разные точки. У вас не будет вывоза из дома. И это будет не услуга, где вас вознаграждают за экологический образ ваших действий. А это будет наоборот. По сути, ваша добровольная обязанность взятию на себя еще больших обязательств. И это хорошо, что такие люди, кто готов сейчас участвовать в акциях по сбору мусора, кто сдает свой мусор, разделяет его на несколько фракций, <coughs> это очень хорошо, что такие люди есть. Во многом будущие реформы зависят от того, как много таких людей будет проявляться сейчас, когда вся система тебя к этому не стимулирует. То есть сейчас нету никаких экономических стимулов для того, чтобы сортировать мусор и заниматься его утилизацией глубже, чем установлено вот этими несовершенными нормативами на два, на две фракции. Но тем не менее такие люди появляются, и с каждым годом их число растет. Поэтому первый момент, основной, который я вижу сейчас, в момент отсутствия политической конкуренции и потенциальную невозможность проведения каких-нибудь реформ, это формирование экологической культуры. Не апеллирование к государству с целью введения новых регулирований, а для того, чтобы менять настроение людей вокруг. Для того, чтобы показывать своим примером какая-то, может быть, ценность. И чтобы люди повышали свой уровень жизни сами, а не ждя от государства. Остановлюсь отдельно на моменте, что... В западной культуре сейчас мусор это в основном услуга, предоставляемая так или иначе государством за счет налога. То есть утилизация, вывоз мусора, там есть частные игроки, частные компании, но уплата идет единая, как своего рода, ну, мусорного налога. Это основная модель. У нас же это все-таки пока услуга, и это не так плохо, потому что дает возможность более гибкого выбора для будущих реформ. Для того, чтобы Поменялась система массово и чтобы постоянно, конечно понадобятся экономические стимулы. Первый экономический стимул, который лежит на поверхности для того, чтобы система поменялась, это введение разной платы за услуги для людей, которые по-разному сортируют мусор. То есть в будущем те люди, кто сейчас очень активен, кто экофрендли, такой активист, молодец, сортирует и мусор, будет платить за вывоз своего мусора меньше, чем тот человек, который свалит все в один пакет и вынесет. А современные цифровые технологии и, в принципе, те вещи, которые есть, позволяют внедрить эту систему. И это будет не государственное регулирование цен установки тарифов. Это будет чисто рыночный механизм, потому что когда а, у нас число полигонов ограничено, земля переходит в частную собственность, это ограниченный ресурс. И когда это сфера частной деятельности, то, естественно, те люди, кто затрачивает меньше всего сил, платят больше всего деньги. Так произошло на всех других рынках. Если мы хотим какую-то услугу получить быстро с минимальным напрягом, мы, скорее всего, переплатим, чем те люди, которые готовы больше времени изучать на рынке, больше времени потратить и больше вложить своих временных и прочих ресурсов. Те люди заплатят, конечно, меньше. Сейчас у нас перевернутая логика. Поэтому для того, чтобы реформы стали возможны в мусорной сфере, в первую очередь нужно внедрить механизм политической конкуренции. Нужно провести до конца реформу земли. Нужно провести судебную реформу для того, чтобы споры о вреде, об экстерналиях, о вреде здоровью следствий полигонов стали реальными, и те суммы, которые бы суды присуждали людям за ущерб их здоровью, были существенными, важными и реальными. А следующий момент, который очень важный, что сегодняшние цифровые механизмы позволяют нам переступить через несколько степеней того, как это вывозят. То есть сейчас на самом деле уже можно считать реально вес мусора, который вы выкидываете. И уже есть такие площадки. Например, в Нижнем Новгороде одно ТСЖ сделало площадку, которая буквально взвешивает мусор, который вы выкидываете. А поскольку площадку вы открываете именным ключом, то в принципе можно мониторить и смотреть, сколько килограммов мусора производят какой дом. В глазах людей такая система будет более справедливой, не будет единого тарифа, не будет единой ставки, а вы будете платить за килограмм выкинутого мусора. При этом у вас не будет возможности на халяву выкинуть мусор куда-то еще, потому что цифровые механизмы контроля за вывозом мусора могут быть внедрены тогда когда земельный ресурс находится в дефиците, когда собственники земельных участков будут следить за своими земельными участками. Не нужно строить большого брата, не нужно регулировать государство, рынок совсем справится. Напоследок хочу выразить свое восхищение теми людьми, которые сейчас занимаются сортировкой мусора, которые проповедуют экологический образ жизни своим примером. Не те люди, кто призывает к введению государственного регулирования, страшает нас изменением климата и просит ввести, по сути, построить новый социализм под видом новой зеленой экономики, а теми людьми, кто практикует это как свои ежедневные практики. Вы формируете ту культуру, которая в будущем позволит нам быстрее перейти к рыночной экономике, которая при этом будет экологичной. Я уверен. Я уверен, что это будет... Делитесь в комментариях к этому подкасту своими примерами, как вы сортируете мусор, что вы об этом думаете, какие проекты в этой сфере вам нравятся, потому что в будущем я хочу сделать несколько выпусков, которые будут посвящены этой теме и где мы будем говорить с теми людьми, которые этим занимаются. Сегодня это путь активизма. Будущее решение проблемы лежит в серии экономики. Спасибо, что прослушали сегодняшний выпуск. Рассказывайте про подкаст своим друзьям. Делитесь в ваших экологических группах по районам, где вы собираете мусор. Оставляйте свои оценки комментарии в Apple Podcast, Google подкастах, на CastBox. Пишите мне в телеграм канал, задавайте свои вопросы и подписывайтесь на все мои соцсети, в Facebook. Там будет много материалов по ЖКХ. Мы освещаем эту тему. Большое спасибо. До свидания.